0: Willkommen bei Deutsch Podcast und wir sind Sandra Duran, meine liebe Kollegin und gute Freundin und ich bin Wirbich Hach. Wir sind beide Deutsch-Dozentinnen und wir prüfen. Heute ist ein ganz besonderer Tag für uns.
1: Wir haben nämlich einen Gast, aber das wird Sandra euch verraten. Ja, also wir beide sind eigentlich schon total aufgeregt, auch schon den ganzen Tag, weil also ich finde, wenn man im Internet oder vor allem bei Instagram Deutsch lernen möchte, dann kommt man an einer Person nicht vorbei und das ist dein Sprachcoach. Äh, ja, das ist... Ja, und ich freue mich so sehr, dich heute hier begrüßen zu dürfen. Ähm, ja, was wissen wir über Maria? Also, du bist Deutschlehrerin. Ähm, du bist keine Muttersprachlerin. Du kommst selbst ähm, aus Russland und du, ja, unterrichtest deine Teilnehmer, äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer oder Schülerinnen und Schüler über Instagram, über ähm, TikTok und YouTube. Oder habe ich jetzt noch bestimmt was vergessen auch?
2: Ach Gott, <lacht> hallo zusammen. Ihr habt jetzt so viele nette Sachen über mich gesagt, ich muss gleich heulen. <lacht> 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 Vielen Dank erstmal für die nette Einführung, für die nette Begrüßung. Und ähm, ich freue mich wirklich sehr, dabei zu sein und ich fühle mich sehr geehrt. Und ich glaube, Sandra, du hast auch alles erwähnt. Das stimmt tatsächlich. Ich unterrichte Deutsch auf Instagram, mittlerweile auch auf TikTok und YouTube. Ganz genau.
1: Also ich glaube, du hast auch mittlerweile, also Stand heute, ähm, wir müssen schauen, wenn wir das Interview veröffentlichen, aber ich glaube über 160.000 Follower, also Menschen, die mit dir Deutsch lernen und das ist ja großartig, also was du da auch für einen Einfluss hast, also ja, klasse. Vielen Dank. Also
2: sind mittlerweile... Um, 143.000 ah, auf Instagram 100. und mhm. auf TikTok. Ich muss selbst mal reinschauen. <lacht> ich habe heute Morgen ein Video gepostet, aber ich schaue dann nicht immer auf die Zahlen. Ja. ja. Man sollte sich lieber auf den Content konzentrieren und jetzt nicht auf diese Zahlen, also man sollte ja einen Mehrwert liefern. Also auf TikTok habe ich jetzt gerade 332.000. Ja,
1: unglaublich, Wahnsinn. ja. Wahnsinn. Aber Toll. das ist genau das, was du sagst, dass wenn man sich auf den Content, also auf den Inhalt konzentriert, dann ja, das und das merkt man mit dir. Du machst das mit mhm. so einer Leidenschaft und so einer ja, Energie, dass dass wir uns als Deutschlehrerin auch diese Videos so gerne angucken. Und ähm, ja, vielleicht möchtest du uns mal so ein bisschen erzählen, wie bist du denn einmal dazu gekommen, Deutsch zu lernen. Ähm, ja, wie bist du überhaupt nach Deutschland gekommen? Also wie war der Weg sozusagen von Maria aus Russland bis zu Maria, dein Sprachcoach? Ach Gott, es war
2: wirklich ein ziemlich langer Weg, muss ich sagen. Mhm. Ähm, also eigentlich ähm, habe ich Englisch in Russland studiert und Deutsch war mein Nebenfach, aber ich konnte wirklich äh, so grausam <lacht> Deutsch sprechen. Ich habe, Also ich hatte, glaube ich, Gerade mal das A1-Niveau. Also wirklich ganz, ganz schlecht. Das Problem war, dass wir damals gar nicht üben konnten. Also das war das Jahr 2007, als ich mein Studium abgeschlossen hatte. Und es gab auch kein Internet. Also wir hatten auch keinen Computer zu Hause. Ich konnte nicht einfach mal so ins Internet gehen und einen Tandem-Partner finden, mit mhm. dem ich Deutsch übe. Und nach dem Studium wollte ich einfach mal ins Ausland. Ich wollte... Etwas Neues erleben und ähm, meine Sprachkenntnisse verbessern. Und da ähm, kamen für mich zwei Länder in Frage, entweder die USA oder Deutschland. Mhm. Aber damals konnte ich wirklich sehr gut Englisch, <lacht> was ich mittlerweile fast verlernt habe, aber ich <lacht> Egal. Und ähm, es war auch ziemlich teuer für mich und ähm, das wollte ich meinen Eltern nicht unbedingt antun, dass ich so weit wegfahre. Deutschland ist immerhin in Europa, nicht so weit weg von Russland und ähm, ja, das Programm hat 220, glaube ich, Euro gekostet. Ich mhm. habe einen Ferienjob gefunden, das Geld selbst gespart, mein mhm. Flugticket gebucht und dann ab, bin einfach ab nach Deutschland. Mhm. Und so bin ich ähm, in Deutschland gelandet. Ich war zuerst äh, au mädchen Ich habe bei einer Gastfamilie in der Nähe von Stuttgart gewohnt und ähm, auch Deutsch gelernt. Ich habe da hast du doch kein
1: Deutsch gelernt. Entschuldigung, das war doch schon <lacht> Schwäbisch wahrscheinlich, oder? <lacht> <lacht>
2: Ich hatte eigentlich äh, ja das Glück im Unglück. Ähm, meine Gastmutter war keine Deutsche, sie war Griechin mhm. und sie hat eigentlich sehr schönes Hochdeutsch gesprochen. Ja, <lacht> und ähm, genau, und äh, ja, die Gastfamilie war nie zu Hause und ich war. Ja, den ganzen Tag alleine und dann habe ich einfach am Vormittag einen Deutschkurs besucht und dann das Haus geputzt, <lacht> ja. habe eingekauft, Wäsche gebügelt, gekocht und so weiter und dann das Kind wieder abgeholt. Also ich habe den ganzen Haushalt geschmissen. Oh. Ähm, ja, und dann habe ich äh, verschiedene Deutschkurse besucht und ähm, wirklich sehr, sehr intensiv gelernt in diesem ersten Jahr, weil ich ähm, sonst keine Möglichkeit für mich gesehen habe. Also ich muss mhm. Deutsch lernen, damit ich ähm, irgendwie hier mein Leben weiter aufbauen kann. Das war wirklich die einzige Möglichkeit,
0: mhm.
2: <lacht> überhaupt in Deutschland etwas aufzubauen und da ich mir so ein Ziel gesetzt habe, also ich habe mich wirklich monatelang mit niemandem getroffen, so wow. wie jetzt. Jetzt ja. treffen wir uns auch nicht mit Menschen, aber aus einem anderen Grund. Ähm, jeden Abend gelernt, ähm, Sprachnachrichten aufgenommen, ganz hm, viel mit ja. dem Handy gearbeitet, äh, Texte geschrieben, dann von verschiedenen Leuten korrigieren lassen. Also ähm, damals habe ich auch schon ziemlich viele Leute kennengelernt und <lacht> bei mhm. jeder Gelegenheit habe ich dann gefragt, kannst du bitte den Text diktieren und ich schreibe das als Diktat. Ja, und gut, <lacht> manche haben mich so ja. angeschaut, willst du das wirklich? Aber das war wirklich einfach nur mein Ziel und ähm, die Prüfung war ziemlich teuer für mich. Das war ähm, das große deutsche Sprachdiplom beim mm -hmm. Goethe-Institut. Mm -hmm. Und ähm, ich habe sogar ein Video aufgenommen. <lacht> also, falls ihr das Video nicht gesehen habt. Also ich habe den ganzen Weg er ja, erklärt, wie ich nach Deutschland kam, wie ich Deutsch gelernt habe. Und das Video
1: geht gerade auf YouTube viral. Es hat schon oh, fast 200.000 oh, Views. Das verlinken wir auf jeden Fall auch ja. noch in den Shownotes, dass auf jeden Fall die Hörerinnen und Hörer das sich anschauen können. Genau.
2: Ja, das Video
1: ist ja, sehr persönlich.
2: Ich habe mm, sehr viel uh -huh. von mir erzählt und auch meine Heimatstadt gezeigt, woher ich komme. Und ähm, ja, und dann habe ich diese Prüfung bestanden. Und es war eigentlich ganz interessant. Es gab viele Mädels in meinem Deutschkurs, die schon seit zehn oder zwölf Jahren in Deutschland waren und die mm. so schönes Deutsch gesprochen haben. Aber die haben diese Prüfung für den Arbeitgeber gebraucht. Und sie haben sie nicht bestanden.
0: Oh, <lacht> ja. Aber
2: ich glaube, sie haben nicht genug Zeit investiert. Und mhm. deshalb sage ich auch meinen Schülern, dass die Prüfungsvorbereitung extrem wichtig ist.
0: Ja, genau. Mhm. Auch
2: wenn man noch nicht so wirklich auf dem Niveau ist vom sprachlichen her, wenn man sich noch nicht so traut, wenn man noch ein bisschen Angst hat. Aber wenn man das Prüfungsformat verstanden hat, mhm. wenn man weiß, wie es funktioniert, wenn man weiß, wie man gewisse Redemittel vielleicht auch mal auswendig lernen kann und wie man sie geschickt einsetzen kann, dann schafft man fast jede Prüfung. habt,
1: mm. ja, das, das finde ich ]bar. ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Ja. Ja.
0: Wie kamst du zu der
2: Aussprache?
1: Mm.
0: Das ist so interessant, weil das ist natürlich dein ja. Spezialgebiet.
2: Ganz genau. Also das war auch ein sehr, sehr langer Weg. Ähm, ja, ich komme ja aus Russland und ihr wisst, dass der russische Akzent sehr stark ist. <lacht> ich kann natürlich auch mit dem russischen Akzent sprechen, aber das möchte ich nicht. Ja. Und ähm, das Problem war, dass es mir wirklich keiner beigebracht hat. Ich musste irgendwie so Stück für Stück immer selbst herausfinden, wie Deutsch funktioniert äh, und was man dafür braucht, um ähm, Deutscher zu klingen, auch wenn man jetzt nicht perfekt zu 100% muttersprachlich klingt, aber dass man zumindest nicht erkennt, woher man kommt. Mhm. Das wollen ja wirklich viele. Und ähm, ich habe ganz viele Informationen gesammelt und als ich schon angefangen habe, ähm, Deutsch zu unterrichten, Deutsch als Fremdsprache, da habe ich mich wirklich extrem für dieses Thema interessiert und was ich sehr schade fand, ähm, man hat gar keine Zeit in Integrationskursen an der ja, Aussprache ja, das zu arbeiten. Ja.
0: Ähm,
2: die Kurse ähm, sind so überlastet. Man muss sich so intensiv mit der Grammatik beschäftigen. Man muss jeden mhm. Tag so viele neue Wörter lernen, den Wortschatz erweitern, damit man überhaupt die Prüfungen bestehen kann. Ja. Und deshalb hat man gar keine Zeit, um an der Aussprache zu, zu arbeiten. Und das fand mhm. ich wirklich schade. Ich habe trotzdem immer wieder versucht, meinen Schülern zumindest ein paar Tipps zu geben. Mhm. Das hat wunderbar geklappt. Und ähm, als ich schon mit Instagram angefangen habe, hatte ich ein paar Privatschüler im Einzelcoaching mhm. und wir haben gezielt an der Aussprache gearbeitet und alle haben gesagt, ja, Maria, das ist so wertvoll, also die Infos, die du uns gibst, ähm, wieso überlegst du dir das ein, nicht einfach mal so als Kurs zu veröffentlichen? Mhm. Mhm. Und da dachte ich, das wäre eigentlich eine sehr gute Idee mhm. und das mache ich. Aber ich habe diese Idee wirklich sehr lange ausgetragen und ich bin so eine Perfektionistin. Das ist ganz schlimm. Ich versuche, dagegen anzukämpfen. Es klappt nicht immer, aber ich gebe mir Mühe. Mhm. Und ähm, ich dachte, ich muss einfach mal anfangen. Ich habe so lange, monatelang Videos geskriptet, bis mein Skript wirklich perfekt sitzt und ich war immer noch nicht damit zufrieden und irgendwann dachte ich, nee, jetzt ähm, mache ich die Kamera an und ich <lacht> lasse die Aufnahme laufen und ich nehme das Ganze einfach mal auf mhm. und ähm, jetzt habe ich meinen Kurs veröffentlicht, ich bin mega glücklich. Also es sind schon so viele Leute auf der Plattform, sie lernen. Ähm, heute habe ich wieder die Kommentare gelesen, dass die Leute endlich mal verstehen, wie man das deutsche R ausspricht und Ach, wie man
0: laut so
2: Lauten unterscheidet. Und das mhm. Ziel in diesem Kurs, ähm, ich gehe immer sehr systematisch voran und mhm. ich denke, dass man zuerst verstehen sollte, mhm. ähm, wie man das Ganze ausspricht, bevor mhm. man jetzt mit dem Üben beginnt. weil ja. Für mich ist es so, ich bin kein auditiver Typ, ich bin ein visueller Typ. Ich mhm. muss alles sehen und irgendwo natürlich auch ein kognitiver Lerntyp. Mhm. Ich muss auch alles verstehen, was ich mache. Wenn ich einfach nur jemandem nachspreche, bringt es mir auf Dauer nicht viel. Und ich möchte, dass meine Schüler langfristige Ziele erreichen und dass sie wirklich verstehen, Toll. warum das so ist, zum Beispiel, worin sich die langen und kurzen Vokale unterscheiden. Das habe ich früher nie gerafft.
1: Ja, Vielleicht ja. ja, also ich, ich habe ganz, ganz viele Fragen wieder, aber erstmal ähm, genau, das mit den langen und kurzen Vokalen, das musst du uns auch nochmal erklären, dann genau. verstehen wir das vielleicht auch. Aber was würdest du sagen, an wen richtet sich dein Kurs? Wären das dann eher Anfänger oder würdest du auch sagen, nee, das kann auch ruhig jemand machen, der schon sehr lange Deutsch kann und jetzt einfach mal seinen Akzent noch mal ein bisschen minimieren möchte? So wie ich. Also, ganz <lacht> kleines bisschen.
2: Also eigentlich ähm, keine Anfänger, also Anfänger. Alle Schüler bis auf die Anfänger. Mhm. Ähm, mich schreiben auch ganz viele A1-Schüler an. Ähm, die Sache ist, dass mein Kurs ähm, auf Deutsch aufgenommen wurde. Mhm. Und ich sage dann immer so, wenn du mich auf Instagram verstehen kannst, kannst du auch meinen Kurs machen. Ja. Aber die besten Ergebnisse erzielt man ab dem B1-Niveau. Also ja. die aller, allerbesten. Ab B1 und höher. Ich habe auch Leute im Kurs, die schon seit 15 oder 20 Jahren in Deutschland sind und äh, mit diesem hartnäckigen Akzent kämpfen. Und sie haben einfach nie die Zeit dafür gehabt, daran zu arbeiten und niemand hat es ihnen erklärt. Und sie sind wirklich dankbar für die ganzen Informationen, die sie jetzt gerade bekommen haben. Ähm, ja, also A2-Schüler können auch schon was damit anfangen. Mhm. Ähm, das aber man aber muss es
1: eben verstehen, ne? so wie du ja, es eben gesagt genau. hast. Aber der
2: ganze Kurs, also ich habe wirklich sehr viel Arbeit investiert, äh, der ganze Kurs, alle Videos sind mit deutschen Untertiteln mhm. ausgestattet. Also man mhm. kann gleichzeitig auch lesen, immer eine Pause machen, ähm, aber man sollte schon einen gewissen Wortschatz haben. Ja, so als Ausgangspunkt. Ja, wenn man ja. mich auf Instagram versteht, dann wird man den Kurs auch verstehen können, weil ich dort nicht schneller spreche. Und der Kurs wurde extra so konzipiert, dass er nicht für Germanistikstudenten ist. Er mhm. ist für Normalos. Ja, für ja das Fall ist Menschen, aber auch so wichtig. Ja. Ähm, ja, ich mag ehrlich gesagt auch nicht kom diese komplizierten Begriffe, diese Fachbegriffe, mhm. linguistische Terminologie. Es klingt mhm. zwar sehr, sehr schön, aber es bringt den Schülern nicht wirklich was.
1: Ja, das stimmt. Und wie lange, also muss man sozusagen dann mit der Aussprache arbeiten? Also was würdest du sagen, also wie lange? Also erstens, wie lange dauert der Kurs und wann würde ich denn jetzt so richtige Erfolge schon merken mit der Aussprache, wenn ich jetzt mit dir trainiere?
2: Also dieser Kurs ist ein reiner Videokurs mhm. ähm, von Support. Äh, es ist ein theoretischer Kurs, um die mhm. ganzen Grundlagen zu verstehen und ähm, wenn man zum Beispiel heute noch mit dem Kurs beginnt dann und fleißig lernt. Es gibt zehn Videolektionen, eine Einführung, dann habe ich das Ganze in sieben einfachen Schritten erklärt und dann gibt es zum Schluss noch zwei Bonuslektionen obendrauf. Mhm. Also insgesamt sind es zehn Lektionen. Zwischen jeder Lektion gibt es zwei Tage Pause, mhm. damit man sich wirklich auf die jeweiligen Inhalte besser konzentrieren mhm. kann, ich habe auch mit einer Designerin ein wunderschönes Arbeitsheft entwickelt, weil ich der Meinung bin, dass man viel bessere Erfolge, Erfolge erzielt, wenn man nebenbei auch Notizen macht, wenn man ja. sich Videos anschaut und gleichzeitig auch ähm, ja, alles aufschreiben kann. Mhm. Und das wurde dort auch sehr gut strukturiert, damit man später das Ganze auch wiederholen kann. Also nicht jeder hat Lust, <lacht> zum Beispiel sich wieder die Videos reinzuziehen, mhm. Man kann dann einfach das Arbeitsheft öffnen und ähm, das Gelernte auffrischen. Und wie gesagt, für die Theorie, wenn man diese zwei Tage Pause einhält, wenn man dann am nächsten Tag wieder lernt, dann schafft man alles in vier Wochen. Mhm. Und ich arbeite gerade an einem Intensivtraining, das Anfang des Jahres rauskommt und in dem Training werden wir üben. Also nach ja. dem theoretischen Kurs mhm. wird man einiges verstehen können, mhm. aber man wird natürlich noch nicht so viel geübt haben. Mhm. Üben werden wir im Intensivtraining und es ist, es wird wirklich extrem
1: intensiv. Ähm, Du sollst das wahrscheinlich die auch der, genau. die Wangen wehtun und die Lippen ja. das habe ich schon das auch gehört von ja. Teilnehmenden. Ja, genau. ich, arbeite,
2: ich arbeite jetzt auch mit einer logopädischen Praxis zusammen und ja. gemeinsam mit Logopädinnen erstellen mhm. wir das Übungsprogramm. Mhm. Ähm, ich habe selbst ganz viele verschiedene Artikulationsübungen gefunden und sie sind so gut für das Gesicht. Also, ich merke auch, dass meine Falten verschwinden. Ja.
1: <lacht> also, Phase, das ist, Dann müssen wir den auch den Ja, Kurs. unbedingt.
2: Das ist nicht nur Artikulationstraining, das ist auch ähm, Gesichtsyoga.
1: Ja, auch die Mimik spielt wahrscheinlich eine Rolle. Wir hatten ja, das ist schon ein bisschen länger her, auch mal eine Folge ähm, auch zum Thema deutsche Aussprache gemacht, nur so ein bisschen, äh, also ganz, ganz kurz angesprochen, weil wir oft gehört haben von unseren Teilnehmenden, die deutsche Sprache klingt so hart. Genau. Und würdest du das auch sagen? Also, wir haben jetzt ja zum Beispiel die Auslautverhärtung. Also, wir sagen ja nicht, also, wir sagen Hund mit T, ja. obwohl es mit D geschrieben wird, zum Beispiel. Also, findest du das auch? Oder was ist so das Besondere an der deutschen Aussprache? Also, äh,
2: ich habe sogar so eine Lektion, die genau so klingt in meinem äh, Crashkurs, deutsche mhm. Aussprache. Deshalb klingt Deutsch so hart. Und in dieser Lektion geht es um den Vokalneueinsatz, um den Glottischschlag. Ähm, ja. Alle Wörter, die mit einem Vokal beginnen und auch alle Silben, die mit einem Vokal beginnen, ähm, die werden neu eingesetzt. Ähm, da kann ich gerne auch so ein klassisches Beispiel geben. Ähm, äh, beim Verb verreisen haben wir ein Doppel-R. Ja. Beim Verb vereisen haben mhm. wir diesen Vokal-Neueinsatz. Da müssen sich quasi die Stimmbänder schließen und dann wieder öffnen. Also wir dürfen das nicht so wie im Englischen zusammen aussprechen. Mhm. Dann kommt ja wieder vereisen raus. Ähm, ja, vereisen. vereisen. Ja. Oder im Wort, ich habe sogar mal einen TikTok zu diesem Thema gemacht. Ja. Verein. Verein. Ich bin Mitglied in einem Verein. Ja. ja. Und man darf es natürlich nicht. Verein aussprechen. Das wäre ja, das die sprache ja. Das ähm, ist vielen Deutschlernern nicht bewusst. Hm. Oder ich, ich möchte gern ein Eis und ja. nicht ein Eis. Ein ja. Eis ist
1: falsch. <lacht> naja, klar. Genau, wir haben ja wirklich, also ja. ich glaube, das macht es so abgehackt. Äh, witzig fand ich es mal, meine Tochter hatte ähm, Besuch aus Spanien im, im Zusammenhang eines äh, Schüleraustauschs und ähm, die spanischen Schülerinnen und Schüler dachten dauernd, dass sich die Deutschen streiten. Also, weil sie nicht, ne, sie haben das nicht so gut verstanden, die haben sich dann eher auf Englisch unterhalten und die haben dauernd gefragt, habt ihr gerade Streit, worum geht es, war jetzt gerade was los und also viele haben irgendwie den Eindruck, wenn sie ja eben das Deutsch nicht verstehen, dass wir uns die ganze Zeit nur anschreien oder irgendwie. Äh, Aber ja, das kann ich nur bestätigen, also von ja. den
0: Finnen auch, dass sie auch oft mich gefragt haben, also ist es irgendwie, seid ihr schlecht gelaunt oder?
2: Ja, also dadurch klingt es ja wirklich so abgehakt. ja. ja. Ja, ja, die Auslautverhärtung, Sandra, das hast du ja auch schon erwähnt. Mhm. Dadurch klingt es ja auch so hart durch die vielen Konsonanten. Also im Deutschen gibt es ja auch ganz, ganz viele Konsonantenhäufungen. Ja. Also, mhm. <lacht> Strumpf. Ja, ja, schönes Wort. Ja. Ja, also es gibt <lacht> ganz viele schöne Wörter mit äh, richtig vielen Konsonanten. Ja. Und äh, dadurch klingt es ja auch extrem hart. Ähm, in der Einführung von meinem Aussprachekurs habe ich fünf deutsche Freunde darum gebeten, ähm, eine Sprachaufnahme anzufertigen, sich kurz vorzustellen mhm. und auch zu sagen, wie sie als Muttersprachler die Sprache empfinden. Und es war wirklich ganz witzig, dass sie ihre eigene Muttersprache auch hart fanden.
1: Ach so, ja. 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 Interessant. Ja. Das
2: empfinden sie auch und das ähm, haben ganz viele Schüler auch gefeiert. <lacht> <lacht> ja. Oh echt, ja, die finden es auch hart, super.
1: Aber es ist ja auch zum Beispiel, wenn ich mir überlege, dass ja also viele Deutsche äh, finden ja zum Beispiel auch das Französische so wunderschön, mm. weil es so ne, diese Melodie hat und äh, ja, ja also mm. und sehr weich klingt und ja, das ist schon einfach ein wahnsinniger Unterschied, also. Ja, mir ja. ist es tatsächlich erst so aufgefallen, klar, in der Schule sicherlich auch, aber seitdem ich mich wirklich auch mit der Sprache beschäftigt, sei es jetzt im Studium oder äh, äh, auch, auch in den Deutschkursen, war, ja, das ich, oh Gott, oh Gott, ja, es ist wirklich, äh, also, glaube ich, nicht schön, diese Sprache zu lernen oder zumindest sehr, sehr anstrengend.
2: Ja, und ähm, im Deutschen muss man ja auch... Ähm wirklich die Lippenspannung aufbauen. Die Lippen sind, gerade bei den langen Vokalen, also wir wollten ja noch <lacht> über die langen und kurzen Vokale sprechen, Ach, genau. gerade bei den langen Vokalen sind die Lippen extrem äh, gespannt. Mhm. Und ähm, das muss auch geübt werden. Im Russischen, in meiner Muttersprache, haben wir sowas nicht. Also ich kann die Vokale <lacht> so lang aussprechen, wie ich möchte.
1: Mhm.
2: Im Deutschen okay, gibt es aber einen Bedeutungsunterschied. Ja, okay. Genau, zum ja. Beispiel... Ähm, ähm, Miete und Mitte Ja. Ich bin in der Stadtmitte
0: mhm. Ich
2: bezahle meine Miete pünktlich
1: Ja Ja. ja. Aber das und ist Im Finnischen ist es ja genau umgekehrt, wenn ich mich erinnere ne? dass irgendwie zum Beispiel, wenn du so einen doppelten Konsonant hast, dass mhm. dann der Vokal davor lang ist, oder? Wie war nee, das? Das,
0: war, also wir haben, nee, das ist auch kurz, aber wir haben die Vokale, die, die hinten sind und
1: vorne sind Ah, okay ja. Also spannend Ja <lacht> ja,
2: die Sprachen funktionieren nun mal anders mhm. und ähm, man sollte dann immer die Zielsprache ähm, erstmal verstehen können und äh, dann eventuell auch mit der eigenen, also mit der Muttersprache vergleichen und schauen, wo die Unterschiede liegen. Mhm. Und das ist ganz wichtig, wenn man in der Aussprache auch, auch was
0: erreichen möchte. Also ich finde das nicht Muttersprachler, finde ich finde das auch super interessant, wie du das erklärst. Also ich, ich, also ich habe irgendwie hab auch gedacht, meine Güte, das das würde mir auch echt Spaß machen, mit dir zu lernen. <lacht> weil das so, so <lacht> eigentlich geklärt wird. Und so irgendwie das leuchtet ein. Ja, stimmt. Also aha. Und ich, ich glaube, ich übe heute Abend schon. <lacht> Was bei mir auch zum Beispiel.
2: Ähm ja, das war jetzt kein Fehler, den ich gemacht habe, aber es wurde mir dann auch bewusst, dass ich ähm, den Ich-Laut und den Ach-Laut nicht so deutlich ausspreche. Mhm. Und das passiert bei ganz vielen ähm, slawischen Muttersprachlern, mhm. dass, diese, dass der Ach-Laut, wie zum Beispiel im Wort Dach oder Auch, Nacht, mhm. ähm, irgendwie verschluckt wird. Da also, ja. sagt auch gut, auch gut. Ja. Aber man sollte den Achlaut wirklich genießen, <lacht> auskosten. Auch gut. Ja. Auch gut. Ja. Auch äh, ruhig übertreiben. Also beim Üben gilt eine wichtige Regel. Man sollte übertreiben und ja. sich nicht schämen. Mhm. Jetzt zum Beispiel für mein Intensivtraining habe ich schon die Einführungslektion aufgenommen und da habe ich ein paar Regeln aufgelistet. Und einer der Regeln ist es, dass man möglichst alleine lernen sollte, weil man diese komischen Übungen macht, hm. nicht jeder wird es verstehen und man sollte sich wirklich ähm, unbeobachtet fühlen und ähm, wohl, ja, ja. Die, damit ja, man die besten richtig. Ergebnisse bekommen ja. kann.
1: Ich finde ja. aber auch, dass du schon am Anfang auch ähm, dazu ähm, was ganz Wichtiges gesagt hast, wie du ähm, Deutsch gelernt hast, dass es einfach... Ja, es ist Arbeit. Also ich glaube, also manche haben, glaube ich, immer noch das Gefühl, eine Sprache könnte vielleicht irgendwas sein, was einem so zufliegt. Und das mag vielleicht in ganz wenigen Fällen auch mal so passieren. Aber ja, also man, man muss sich wirklich hinsetzen und, und sich diese, diese Mühe machen und auch diese Zeit investieren.
2: Das ist ganz wichtig, dass man diese gewisse Struktur beim Lernen hat. Also das habe ich auch ähm, ganz detailliert in meinem E-Book geschrieben. Also mhm. vielleicht wäre das für eure Zuhörer und Zuhörerinnen mhm. interessant. Das ist ein kostenloses E-Book. Ich habe es letztes Jahr geschrieben mhm. und es geht um zehn Power-Schritte zum effektiven Deutschlernen. Es hat schon ganz vielen Deutschlernern geholfen. Mhm. Ähm, es ist eine Art Helfer und
1: Wegweiser,
2: ähm, es gibt auch gewisse Sachen zum Ausfüllen, mhm. äh, Tabellen und auch ein vorgefertigter Lernplan, den oh, klasse, man verlinken wir auch, ja, mhm. auch den man anfangs ähm, wirklich braucht, mhm. damit man diese gewisse Struktur findet. Und dann habe ich auch im E-Book ganz viele verschiedene Möglichkeiten aufgelistet. Also man sollte jetzt nicht denken, wenn man Deutsch lernt, muss man unbedingt einen Deutschkurs besuchen und ähm, das ist nur Deutsch lernen. Also Deutsch lernen ist alles, was uns <lacht> ja, man, ja genau ja, was unseren Alltag betrifft, ja. ähm, man sollte einfach in das Sprachumfeld eintauchen. Und heutzutage ja. ist mhm. es möglich, auch wenn man nicht in Deutschland
1: lebt. Ja. ja, genau. Das stimmt, das ist das Tolle. Also das sind auch mal so die Tipps, die wir gerne geben. Ne? Also dann, mm. ja, dann, dann leb auch wirklich in der Sprache oder interessiere dich auch für die Kultur und ähm, ja, dass man okay, einfach klar. diese Tipps bekommt. Ähm, ich meine, mich erinnern zu können, dass ich irgendwann bei Instagram gesehen hast dass du okay. mittlerweile sogar einen deutschen ähm, Pass hast, also die deutsche ja. Staatsangehörigkeit <lacht> angenommen hast und <lacht> das fand ich total schön, weil das, ähm, ja, ich weiß nicht, also was, was, was bedeutet das denn für dich jetzt auch tatsächlich ja, diesen deutschen Pass zu haben. Das ist ja wirklich für viele auch ja, so ein ganz großer Moment. Es war ehrlich gesagt eine schwierige
2: Entscheidung. Ähm, es hat ziemlich lange gedauert. Also ich habe es jetzt eigentlich nicht so wirklich gebraucht. Ich hatte meine Niederlassungserlaubnis ähm, und ich war schon ziemlich lange in Deutschland, aber ich habe diese Entscheidung, glaube ich, nach elf Jahren getroffen. Und mir ging es eigentlich in erster Linie um das Gefühl der Zugehörigkeit. Also mm. einfach nur um dieses Gefühl und dann dachte ich, Mensch, ich bin schon so lange hier und ähm, ich, ich bin auch ähm, Deutschlehrerin, ich verkörpere das eigentlich mm. und es ist eigentlich dieses i-Tüpfelchen, das mir fehlt. Ja. <lacht> und dann ja, habe ich gedacht, dann bin ich irgendwie vollkommen, dann bin ich vollständig, <lacht> ja. weil ich das habe. Ähm, aber es war natürlich schwierig für mich, weil ich die russische Staatsbürgerschaft ähm, abgeben musste. Mm. Ähm, meine Mutter ist immer noch traurig. Oh nein. Ja. Ja, sie sagt, ja, wie wirst, wirst du uns jetzt besuchen. Dann habe ich gemeint, ja Mama, also es gibt ähm, immer einen Weg. Ja. Und ähm, dann werde ich einfach ein Multivisum beantragen. Und ich lebe aber in Deutschland. Ja. Ähm, ja. Genau, das war aber ein sehr schönes Gefühl. Es hat zwei Jahre gedauert, die, die Einbürgerung sehr, ja, genau, sehr
0: lange. Ja, ja. Also ich wäre auch neugierig zu wissen, ähm, welche Pläne hast du für das Jahr 2021?
2: Äh, ja, das Ganze zu rocken. <lacht> <lacht> ja, für das Jahr 2021, also erstmal im ersten ähm, Quartal des Jahres plane ich natürlich mein Intensivtraining hm. aufzunehmen. Ich muss nur noch 80 Videos produzieren oh, oh. Oh, oh. <lacht> und dann bin ich fertig. Also ich habe noch ganz, ganz viel Arbeit vor mir und ähm, ich muss jetzt ein bisschen Gas geben, weil alle Leute, die gerade im Crashkurs auf der Plattform mhm. sind, mir schon Nachrichten schreiben. Maria, aber wir möchten keine lange Pause zwischen den Kursen Nein. haben. Wann bist du fertig? <lacht>
1: Wir, wir planen ja, das ähm, Interview so im Februar äh, zu veröffentlichen. Dann dürftest du ja wahrscheinlich schon ein erhebliches Stück ich, weitergekommen ich, sein. Bis hoffe dahin. Es mal. <lacht> ja,
2: ja. Ich, ich hoffe es mal wirklich. Ähm, genau. Und ja, dann schauen wir mal, wie das läuft. Ich werde wahrscheinlich noch zusätzliche Produkte ergänzend zu diesem Kurs anbieten, mhm, vielleicht ja. etwas ähm, Richtung hören, weil es auch wichtig ist, die mhm. Ohren zu schulen. Und ja, mal schauen, was sich so alles ergibt. Ja. Ich hoffe, dass ich dann wieder ein bisschen mehr Zeit habe, Videos für meinen YouTube-Kanal zu produzieren, weil... Die Leute auch warten und äh, sich ähm, über jedes Video freuen ja. und ich möchte natürlich noch mehr Videos machen.
1: Ja, ja. Spannend,
2: toll.
0: Also, ja, wir sind sehr gespannt, was da dieses Jahr nachkommt. Es ist immer sehr schön, etwas von dir zu hören und ähm, also unsere Followers, also die ja, oder Zuhörer, die also die Maria noch nicht. Kennen. Also ihr solltet unbedingt auch äh, gucken, ähm, was Maria so macht. Also das ist un unglaublich um umfangreich. Ja. Ja, es gibt, glaube ich, gar nichts, was es nicht gibt.
2: <lacht> also Leute, schaut bitte auch immer ähm, also auf meinem Instagram-Kanal vorbei, auf meinem TikTok, YouTube. Also es ist genau. immer verschiedener Content. Also es ist wirklich selten, dass ich mal ein Video wiederholt, weil ich exklusiven Content für jede Plattform produziere. Mhm. Und in meinen täglichen Stories gibt es immer Untertitel. Dann könnt ihr mir zuhören und gleichzeitig...
1: Lesen. Wow, wow das super. ist klasse.
0: Mm, toll. Ah, klasse. Ja. ja,
1: ich denke, wir haben, ja, also vielen, vielen Dank was für das Gespräch. Und also ich finde es auch immer so, das liebe ich ja sowieso in unseren Interviewsendungen, dass, mhm. dass wir selbst auch noch was dazu lernen ja, dürfen. Genau. Ähm, das ja, freut.
2: <lacht> schön. Danke für die Einladung. Das hat mir wirklich Spaß gemacht. Ja, ich habe so das, hab sehr sehr das Gefühl,
1: das war wahrscheinlich nicht das letzte Mal. Oder mal gucken, ob wir dann zu deinem Intensivtrainingskurs oder sowas, ob du uns dann auch noch mal besuchen möchtest, gerne, und was erzählst.
2: Ja, kann ich auch liebend gern ein paar tolle Übungen zeigen. <lacht> ja, ja super, toll. Gerne. Ja,
1: genau. Genau, aber ich würde sagen, für heute verabschieden ja, wir uns mal genau. und ähm, genau. genau folgt uns auch auf Instagram genau folgt uns allen
0: genau genau Maria und ähm, uns und äh, ja genau kommentiert auch wie es euch gefallen hat und vielleicht habt ihr ähm, weitere Ideen ja wir sind offen und freuen uns über
1: ja, so, über jede Nachricht ja definitiv also ja. wir sagen mal tschüss ja, bis bald sagen, bis bald und tschüss ihr Lieben
0: tschüss ihr Lieben tschüss